0: sag was. Ja sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von sag was Geek Talk Episode 211. Hallo Matze. Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. So, was sind denn deine Highlights hier in der Faschingswoche 2021?
1: Fasching fällt ja dieses Jahr mal wieder flach. Mein Highlight ist aber tatsächlich die TV-Serie Warrior und zwar in der zweiten Staffel, die gerade auf Sky läuft und A Perfect Planet, eine neue Dokumentation von der BBC. Okay, ich habe Neues von Elon Musks
0: Satelliteninternet Starlink und dazu habe ich die Noah-Loop in ihr Kopfhörer getestet. Aber ich würde sagen, kurz und knackig, wir gehen direkt ins erste Thema übersinnlich was hast du uns denn so Übersinnliches
1: mitgebracht? Hm, ein übersinnliches Spiel. Wie soll es anders sein für den Geek Talk? Wir brauchen natürlich ein, ein Game-Thema auch. Es ist nicht mein Highlight, es ist trotzdem ein gutes Spiel. Ähm, ich bin ein großer Fan von Silent Hill. Hast du jemals Silent Hill gespielt? Ich glaube nicht, da du ja nicht so der Horror-Fan bist.
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht gespielt. Es ist so, fällt in eine Kategorie mit Resident Evil, glaube ich. Wobei, Silent Hill gibt es nicht auch Filme?
1: Ja. Die habe ich auch nicht gesehen. Okay, cool. Ja. Ähm, also Silent Hill fällt in, ins Thema ähm, Horror, ja, Survival-Horror, aber nicht so wie Resident Evil, wo man permanent von Zombies überrannt wird und äh, ziemlich aufs Splatter gesetzt wird, sondern eher auf subtilen Horror. Das Ganze ist, ähm, der erste Teil war ein ein Mann baut einen Autounfall, verliert quasi die Kontrolle über das Auto, sein Kind, das im Auto mit ist, wird aus dem Auto geschleudert und er muss in eine Geisterstadt, die nennt sich Silent Hill, so eine typisch amerikanische Kleinstadt und äh, dort muss er quasi auf die Suche gehen. Das ist quasi die Story von, von Silent Hill. Da gab es dann diverse Teile von Konami für Playstation 1, 2 und ich glaube den letzten gab es für die 3 Boah. Weiß ich jetzt gar nicht. Und dann wurde die Serie irgendwie so ein bisschen eingestellt. Und das fand ich eigentlich ziemlich schade, weil die hatte so eine relativ coole Atmosphäre immer. Und nicht so dieses Hau drauf Brutalo äh, Resident Evil, was auch gut ist, will ich gar nicht schlecht machen. Aber die hatte so eine eigentümliche Atmosphäre eben. Und ähm, das Coole ist, hier springt das polnische Entwicklerteam von äh, Bloober Interactive oder Bloober Team, Entschuldigung, in, in die Bresche. Und die haben äh, zusammen für die, ähm, mit Microsoft Game Studios für die Xbox und für Windows ein Exklusivspiel entwickelt, was sie zum ersten Mal letztes Jahr, am 7. Mai 2020, während eines Livestreams von, äh, vorgestellt haben. Und das Spiel nennt sich The Medium. Die Jungs haben schon Horrorerfahrung. Die hatten schon das Blair Witch spiel und Layers of Fear für die Xbox auch gemacht. Beide waren okay. Ich habe die mir gar nicht so intensiv angeschaut. Ähm, The Medium hat mich halt interessiert weil es einer der ersten Exklusivtitel tatsächlich für die Xbox Series X und S ist. Und dachte mir halt, ja, was holen die da wohl raus? Ich fand es auch ganz faszinierend, dass es ähm, in zwei Welten spielt. Und hier kommt eigentlich die Story ins Spiel. Es geht um eine junge, äh, junge Frau, die heißt Marianne. Die kann seit ihrer Kindheit quasi mit Geistern kommunizieren. Und äh, deswegen im Spiel spielt man oft in einem Splitscreen-Modus. Das heißt, man sieht in der Mitte des Bild geteilt, Egal ob wahrlich oder, oder horizontal. Also allein in einem
0: geteilten Bildschirm.
1: Genau. Und ähm, man spielt quasi in der Realwelt und der zweite Bildschirm zeigt eine wie Geisterwelt an. Und die äh, Story ist folgende: es beginnt in einem, ja, in einem Bestattungsinstitut, wie sie es für eine große Geschichte gehört. Und ähm, daraufhin bekommt sie einen Telefonanruf in diesem Bestattungsinstitut und schon so übersinnliche Sachen passieren da. Sie solle doch zu einem alten ähm, Urlaubsort in, in, in Polen reisen, wo die der verlassen ist und das ist so ein, erinnert mich ein bisschen an Prora auf Rügen. Das ist auch so eine alte Riesenanlage, die quasi, Prora sollte ja auch genutzt werden von erst den Nazis und dann von den äh, DDR- ähm, von der DDR als Urlaubsort und da ist es da irgendwie ein bisschen ähnlich, dieser Ort, an dem man da spielt. Und der ist eben verlassen und man muss dort diverse Schalterrätsel finden und irgendwelche ja, Türen öffnen, um eben weiterzukommen... und findet dann langsam raus, was denn wirklich in diesem verlassenen Ressort alles passiert ist. Und da kommen jetzt eben diese, diese zwei Welten ins Spiel... Oft kommst du in der realen Welt an der, an der Story nicht weiter, das heißt, da ist irgendwie eine Wand oder so. In der Geisterwelt allerdings, in die du quasi dann per Knopfdruck flüchten kannst, du kannst dann ein außerkörperliches Erlebnis machen, kannst du dann aus dem Körper rausgehen. In der Geisterwelt kannst du dann eben dich weiterbewegen und irgendwelche Schalter oder Geistwellen, die dann quasi dir den Weg in der realen Welt weiter öffnen, kannst du dann mit freimachen. Und das ist eigentlich ziemlich cool gemacht, weil man dann quasi immer zwischen realer und Geisterwelt hin und her wechselt. Natürlich gibt es auch einen, Gegner gibt es wenig, also man kämpft eigentlich so gut wie gar nicht, aber es gibt einen übermäßigen Dämon, der einen immer, übermächtigen Dämon, der einen verfolgt, gegen den man nicht wirklich kämpfen kann. Also das Spiel ist nicht wie Resident Evil mit, mit Kettensägen, Pistolen und Schrotflinten ausgestattet. Es gibt keine Waffen, sondern ist es ist quasi so, man muss gucken, was denn so wirklich passiert. Und ähm, das ist schon auch mal so, dass es ein bisschen Stress auslösen kann. Also es hat mich dann schon irgendwie so von Unheimlichkeitsfaktor, dieser übermäßige Dämon hat mich so ein bisschen gestresst manchmal, aber nicht so negativ wie in Resident Evil, dass ich sage, ich war permanent unter Strom und ich war fix und fertig. Das hat das Spiel so ein bisschen subtiler ähm, in den Griff bekommen.
0: Ja, was ich bei diesen survival horrorn ja immer so hasse, ist, dass wenn du irgendwelche Monster hast, die du erschießen musst, dass du das dann immer diese Munitions- und Ressourcenknappheit. Das ist irgendwie genau, das langweilt mich. Das ist halt das, warum ich diese 0815 Ego Shooter wie Call of Duty und Far Cry irgendwie viel lieber mag, weil du da halt nicht diese Munitionsknappheit hast. Da muss ich nicht so richtig zielen.
1: Das ist zu viel, ich für verstehe mich. ich. Ich verstehe, okay. Also das, dann hättest du bei dem Spiel tatsächlich keine Probleme. Das gibt keine so wirklichen Kämpfe, es geht eigentlich darum, die Rätsel zu lösen, die auch nicht wirklich schwer sind. es spielt sich alles relativ easy. Ist kein krasser Schwierigkeitsgrad. Kämpfe, wie schon gesagt, gibt es keine. Man kommt ähm, von dem besagten äh, Leichenschauhaus, dann in das Ressort, dann kommt man in ein Waldstück, zu einem See kommt man, in einen unterirdischen Bunker, ohne jetzt zu viel zu spoilern, was da alles passiert. Ja, klingt und alles findet, nach Nordosten in Deutschland, ja. So, <lacht> und man merkt auch, dass es tatsächlich irgendwie so. Äh, man findet auch viel zur polnischen Geschichte. Man findet immer so, so Zeitungsartikel irgendwie und äh, schon ja halt eben das es kommunistisch geprägt wo alles ist das okay. findet man auch im Spiel so
0: raus das, du hast gesagt das spielt in Polen das Nordosten deutschlandweit war jetzt nur bezogen weil du vorher das Beispiel
1: mit Prora hattest ja ja war Polen ja, ist, also, ist also das Rügen ist ja fast ja. Polen also das ist ja wirklich ganz ganz nah da ähm, mir hat das Spiel viel Spaß gemacht ich habe Spielzeit würde ich sagen, so 10 Stunden. Was äh, auch relativ fair ist, weil das Spiel ist, wie viele der Microsoft Game Studios Spiele im Game Pass enthalten. Das heißt, wenn man Game Pass abonniert hat, kriegt man das tatsächlich kostenlos. Und äh, ich habe es dann durchgespielt, hatte viel Spaß dabei. Es ist nicht der Überkracher. Also ein Silent Hill von der Atmosphäre ist es nicht. Muss man leider auch wirklich offen zugeben. Aber da Konami die Marke Silent Hills ja wirklich aufs Abstellgleis geschoben hat, habe ich mich wahnsinnig darüber gefreut. Dass es mal wieder ein Spiel in die Richtung gibt, das auch dazu noch gut aussieht. Das heißt, es hat Raytracing, Grafikeffekte, läuft in 4K. Oh. Ähm, haben mit haben sich, ja, hab sich schon die Technologie
0: wirklich mühe auszunutzen.
1: Äh, coole Lichteffekte, ähm, steuert sich gut und. Ganz ehrlich, wenn man den Game Pass abonniert hat und äh, eh dafür bezahlt, dann ist es eins, finde ich, der lohnenswerteren Spiele, wenn man sich mit dem Genre anfreunden kann, Adventure, weil viele Game Pass-Spiele sind schon auch so ein bisschen so, naja, schaue ich mal rein und spielst da nicht. Aber das Spiel habe ich tatsächlich wirklich gerne gespielt.
0: Was kostet ohne Game Pass? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich glaube 39,99
0: Okay, für 10 Stunden ja. roundabout.
1: Ja, my Resident Evil dauert auch nicht länger und zwar ist es 60 aber das ist. Genau. Resident Evil ist nochmal, ist nochmal ein ist noch krass, krasser und, und geiler produzierter doch. Ja. Okay. Genau.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir heben ab und vom Übersinnlichen gehen wir ins Überirdische.
1: was ist wieder. Oh, das ist eine brillante Überleitung.
0: Genau, und überirdisch meine ich tatsächlich geografisch gesehen halt irgendwie über der Erde, weil. Elon Musk schießt ja in letzter Zeit einen ganzen Haufen Satelliten in die Erdumlaufbahn. Und zwar in eine etwas niedrigere Erdumlaufbahn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die genauen Daten. Ich glaube, die sind irgendwo so zwischen 500 und 650 Kilometer Höhe, die Satelliten, die Elon Musk darauf schießt mit seinem Starlink-Projekt. Und da geht es um Internet über Satellit. Das ist jetzt per se nichts Neues, weil Satelliten-Internet gibt es schon seit wahrscheinlich 15 oder 20 Jahren. Aber die anderen Satelliten sind eben nicht in dieser niedrigeren Umlaufbahn mit 500, 650 äh, Kilometer, sondern die sind in einer Umlaufbahn, die, glaube ich, noch mal deutlich weiter draußen ist. Und das Problem ist, dass du ja... Laufzeiten hast. Also wenn du ein Signal an den Satelliten schickst, dann ist das zwar mit Lichtgeschwindigkeit, aber je weiter der weg ist, desto länger braucht es. Und die anderen Satelliten sind eben deutlich weiter draußen und sind auch deutlich weniger, weil ein Satellit halt dann eine größere Fläche der Erde abdecken kann. Und das hat aber zur Folge, dass wenn du du schickst quasi was an den Satelliten und der Satellit schickt es dann wieder auf die Erde und dann wird es von dort verarbeitet, zum Beispiel du rufst eine Webseite auf. Du sagst dann den Satelliten, ich hätte gerne die Webseite. Dann schickst du es zum Satellit, der Satellit schickt es zur Bodenstation. Die Bodenstation holt die Webseite, schickt sie zum Satelliten und wieder zurück zu dir. Das heißt, du musst viermal diese Strecke überwinden. Und das bedeutet halt, dass normalerweise die Latenz, also die Laufzeit bei Satelliteninternet relativ schlecht ist. Und was noch dazu kommt, ist, dass Satelliteninternet ziemlich teuer ist. Es ist langsam. Und zwar richtig krass. Ja, genau. Es ist hm. langsam und es ist schweineteuer. Und das ist jetzt eben auch so der Punkt, also wir sprechen hier von normale Satellitensysteme, haben halt ein paar Dutzend Satelliten. Elon Musk braucht 800 Satelliten, um das Ding lauffähig zu bringen, hat schon über 1.000 und hat insgesamt, glaube ich, schon 12.000 genehmigt bekommen und will irgendwann mal auf 40.000 oder sowas. Also wir sprechen über ganz andere Größenordnungen. Und das Besondere ist eben, dass die Satelliten so niedrig sind, dass sie halt Latenzen von in den aktuellen Tests sind es meistens um die 20 Millisekunden. Ich glaube, sie wollen garantieren unter 30, weil es einfach eine Schwelle ist, die du brauchst, damit sie in den USA für den Ausbau von Internet auf dem Land ähm, da mitspielen können und da Förderungen bekommen können. Das war so ein großes Projekt, wo sie sich beworben haben, obwohl da Satellitenanbieter gar nicht mit rein durften wegen den Latenzen. Deswegen haben sie gesagt, unter 30 äh, wollen sie auf jeden Fall immer und überall schaffen. Und du kannst halt teilweise 100 Mbit und mehr, also jetzt im Testbetrieb, wo das System ist, haben sie so zwischen 50 und 100 Mbit. Das ist schon... Ein mittlerer DSL-Anschluss, also es geht schon mehr bei uns, wenn du DSL hast, aber wenn du auf dem Land bist, bist du halt froh, wenn du teilweise mehr als zwei Mbit hast und da kann der Satellit mit 50 halt ordentlich auftrumpfen. Und Allerdings. jetzt ist es eben so, das System ist schon so weit, dass die, es gibt den Better-than-nothing-Test, also den Besser-als-nichts-Test, der in Nordamerika schon läuft. Und die Leute, die darüber Videos gemacht haben, die waren alle tierisch begeistert. Vor allem auch, weil dann halt so Späße wie, du hast ja diese Satellitenschüssel, du stellst die raus, hast dein Handy mit einer App, wo du halt äh, dich da hinstellst, wo du die Schüssel hinstellen willst und dann so mit äh, Augmented Reality quasi den Himmel filmst und der sagt dir dann, der Teil muss frei sein und wenn da ein Baum steht, musst du die Schüssel verschieben. Und dann halt auch so im Winter, weil dann kurz nachdem der Test angefangen hat, fiel halt der Schnee in Nordamerika. Also jetzt schauen wir mal, wie die Schüssel äh, ausschaut. Und die Schüssel ist halt frei von Schnee, weil die halt beheizt ist und solche Späße. Also wenn die merken, oh. dass halt Schnee da drauf liegt, dann, dann schaltet die halt die Heizung an und macht sich quasi frei. Das ist schon, schon sehr cool. Und die waren alle hoch begeistert. Das war natürlich eine begrenzte Anzahl an Nutzern. Und das war so ein Beta-Test. Aber jetzt kommt der Punkt. Starling hat ja gesagt, dass sie auch 2021 in Europa und weltweit eigentlich äh, größer verfügbar sein wollen, auch für die breite Öffentlichkeit und jetzt kann man sich wirklich auch, also ich habe es getestet hier mit meiner Münchner Adresse, mich zu bewerben quasi für einen Vertrag und wenn ich meine Adresse eingebe, sagt er ja, du kannst jetzt schon mal irgendwie hier quasi den Antrag stellen, musst dann auch 99 Euro anzahlen, was ich nicht gemacht habe. Und ähm, die aktuelle Situation ist folgende: Du zahlst 499 Euro für das äh, ganze Satelliten-Setup. Dafür kriegst du ein Stativ, die Schüssel mit dem Transponder und allem drum und dran, ein bisschen Kabelage und äh, den Router. Und dann kriegst du für 99 Euro im Monat, was viel ist im Vergleich zu einem normalen DSL-Anschluss, einen Unlimited-Satellitenvertrag. Was sehr wenig ist im Vergleich zu einem normalen Satellitenvertrag, weil ein normaler Satellitenvertrag kriegst du halt irgendwie, keine Ahnung, für 50 Euro im Monat irgendwie ein Gigabyte oder so. Und das ist für 100 halt unlimited. Und Krass. das auch noch mit wirklich ordentlichen, mit DSL vergleichbaren Geschwindigkeiten. Also es ist ja schon, selbst die Telekom sagt, äh, also kam jetzt von sowohl von an die Scheuer, glaube ich, als auch von äh, der Telekom kamen schon so Sachen wie, ja, lasst uns lieber mal irgendwie den Leuten auf dem Land Gutscheine schenken über 500 Euro, damit die sich die Hardware leisten können ähm, und lasst die mal von Elon Musk mit Internet versorgen, anstatt dass wir Glasfaser äh, ins letzte bayerische Dorf legen, weil das halt einfach irgendwie bringt halt... Bringt uns finanziell halt nichts, wenn wir denen auf dem Land schnelleres Internet geben.
1: Und es sind also tatsächlich die 500 Euro für sie weniger Invest, als das alles zu legen. Genau,
0: und das sind, glaube ich, ich habe gerade eben vorhin noch was gelesen, eine halbe Million Haushalte in Deutschland, die kein Breitband Internet haben bisher. Und für die ist das natürlich eine geile Lösung. Für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist das Ganze interessant, wenn ich denn mal meinen meine Pläne verwirkliche und Langzeit äh, mit dem Wohnmobil irgendwie durch äh, Europa-Tour oder sowas über einen längeren Zeitraum, dann ist sowas natürlich auch geil, weil du ja nicht an einen lokalen Provider gebunden bist. Du bist halt einfach ähm, mit deinem Satellitenanbieter und ob du jetzt hier bist oder da bist, das muss man mal schauen. Dazu gibt es bei Starlink noch keine konkreten Aussagen. Weil das Problem mit Satelliteninternet ist normalerweise, dass wenn du, dich bei, wenn du bei einem Provider bist, Du könntest theoretisch mit jedem Provider einfach überall auf der Welt ähm, ins Internet gehen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass die meistens in irgendeiner Form eine Bindung an einen Satelliten haben. Sprich, wenn ich jetzt hier in München meine Schüssel aufstelle, dann bin ich gebunden an Satellit 1. Und wenn ich jetzt ähm, die Schüssel in Urlaub nach Südspanien mitnehme, dann ist Südspanien vielleicht von Satellit 2 abgedeckt. Und wenn ich dann meine Schüssel aufstelle, dann ist die, ähm, sagt die, nee, das ist der falsche Satellit für mich. Und dann muss ich bei meinem Provider anrufen und muss quasi einen Satellitenwechsel machen, und der kostet mich halt dann zu viel Geld. Und okay. das müsstest du quasi jedes Mal machen, wenn du aus dem Satellitenbereich rauskommst. Und nachdem die Abdeckungsbereiche von den Starlink-Satelliten sowieso so klein sind, Denke ich nicht, dass dieser Wechsel oder diese Wechselgebühr bei denen anfällt. Und dann kommt noch dazu, dass äh, momentan ist jetzt auch noch die Frage, die ganzen Tests, die ich gesehen habe, waren halt stationär. Also die Schüssel ist motorisiert. Du musst nicht, wie man es so aus schlechten Filmen kennt, wo die dann irgendwie die Camper ihre Satellitenschüsseln aufstellen und dann erstmal irgendwie drinnen die Frau vom Fernseher sitzt und draußen der Mann irgendwie die Schüssel hin und ich her jetzt wackelt. Bild. Ja, genau. Äh, sondern du stellst die hin, die dreht sich, hat einen Kompass drin und richtet sich automatisch aus und fertig. Ob die das hinbekommen, weil das ist echt nochmal vom Ingenieursding her eine gigantische Meisterleistung, das auch auf einem, bewegten, auf einem bewegten Gegenstand, also auf einem Boot, für Marine ist das natürlich interessant, oder halt auf einem Fahrzeug, egal ob das jetzt ein Wohnmobil, ein Rettungswagen oder sonst irgendwas ist, ähm, das dahin zu bekommen, dass du da eine konstante Verbindung hast, ist nochmal wirklich eine gigantische Meisterleistung, aber prinzipiell so, du fährst halt, parkst irgendwo, schmeißt die Schüssel raus oder stellst sie auf dem Dach dann auf und sagst, such jetzt mal, das würde schon reichen und dafür ist natürlich dafür, dass du ähm, egal, wo du quasi bist, wenn du freie Sicht in den Himmel hast, egal, ob du in der hinterletzten Pampa bist, ob du in der Wüste stehst, ob du auf einem Berg stehst, wo auch immer, Du hast halt ein stabiles Breitband-Internet ohne Limitierungen und das für, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, 99 Euro im Monat. Ich hatte mit 80 gerechnet, das waren so die, die Schätzungen. Also 99 Euro im Monat ist viel verglichen mit dem Hausanschluss. Wenn das der einzige Internetanschluss ist, auf den du dich verlassen willst, damit du mobil arbeitest, finde ich es sogar noch einen überschaubaren Preis.
1: Finde ich auch. Also ich bin äh, positiv überrascht und wie ist denn das dann, wenn du mit deinem äh, Wohnmobil on Tour bist? Das heißt, das kannst du wirklich alles mitnehmen. Das ist dann auch wirklich von der Stromversorgung, dass man das auch wirklich über das Wohnmobil versorgen kann. Da ist es nicht irgendwie, dass es so das ist viel Energie braucht. Also, soweit
0: ich tut. das gesehen habe, ist das ein normaler 230 Volt Anschluss. Also so ein Router und so, die brauchen ja nicht viel Strom. Äh, man muss dann mal schauen. Ich denke mal, dass die früher oder später ein Set rausbringen, was dann eher für den mobilen Einsatz gedacht ist, weil so ein Router der zu Hause, die die Fritzbox oder der Router XY, den du zu Hause hast, der ist ja auch am 230 Volt Strom angeschlossen, aber das Gerät selber arbeitet ja nicht mit 230 Volt, sondern da ist ein Netzteil, was das runterbricht von 230 auf 19 Volt oder bei Handys auf 5 Volt oder, oder auf 12 oder wie auch immer. Und das würde man halt dann bei mobilen Anwendungen wie im Fahrzeug oder auf dem Boot, würde man dann ein Netzteil bevorzugen, was vom Bordstrom, der normal 12 Volt oder bei LKWs 24 Volt ist, das quasi dann hoch transformiert. Weil ansonsten muss ich im Wohnmobil halt quasi von 12 Volt auf 230 Volt hoch und das Netzteil geht dann wieder auf 12 Volt runter oder auf 15. Und das okay. jede Konvertierung kostet halt, oder hat Verlust. Und das ist dann, wo du bist, wenn du im Freien stehst und Solar hast, im Sommer, wenn die Sonne scheint und ich würde mich in Regionen rumtreiben, wo viel die Sonne scheint, dann ist das mit Sicherheit kein Problem, was das Ding an Leistung braucht. Und wenn du auf einem, auf einem Platz irgendwo stehst, wo du Strom hast, ist es auch kein Problem. Also Und ich denke, da kommt noch irgendein Netzteil, was das irgendwie besser macht als von 230 Volt. Alles eine Frage der Zeit. Ich bin gespannt, wann wir die ersten Testberichte aus äh, aus Deutschland auch sehen, wie die Leute in, in Deutschland damit äh, online gehen. Man muss dazu sagen, das ist nicht gedacht, um den Hausanschluss zu ersetzen. Also in Regionen wie München wirst du damit Probleme haben, diese hohen Bandbreiten hinzubekommen, weil wenn 500 Leute in München gleichzeitig ja, Starlink benutzen, dann ist halt die Bandbreite erschöpft und dann geht es halt nicht mehr. Aber sobald du eben aus den Städten rauskommst, dafür ist es halt sinnvoll. Also ich, ich werde jetzt nicht hier zu Hause bei mir meinen DSL-Anschluss oder meinen Kabel-Deutschland-Anschluss kündigen und dafür dann mir das Starlink hinstellen, damit ich es dann noch mitnehmen kann. Das nicht, aber... Schauen wir mal, was die Wie lange tun. ist denn die
1: Laufzeit von diesen Verträgen?
0: Das ist eine gute Frage und das weiß ich nicht mal. Wenn das so ein monatliches Ding ist, dann kann man wirklich sagen: Okay, ähm, du nimmst einmal die 500 Euro in die Hand, kaufst die Hardware und wenn du dann im Jahr ein, zwei Monate und Tour bist, holst du dir halt für einen Monat mal irgendwie das Paket. Das wäre natürlich auch sehr praktisch. Und äh, wenn du, also ich kann es jetzt nur vom Wohnmobil vergleichen, wenn du dir eine Satellitenanlage fürs Wohnmobil kaufst, klar, 500 Euro sind viel, aber Verglichen mit den klassischen Satelliten-Wohnmobilanlagen ein Klacks, weil die kosten das vier-, fünffache.
1: Ja, aber das denke ich mir nämlich jetzt. Du hast es jetzt mal testweise zwar angefragt, aber wenn du das dann holst.
0: Nee, habe ich nicht. Also, äh, du musst jetzt wirklich gleich 99 Euro bezahlen, die dann verrechnet werden. Und das habe ich nicht gemacht. Ah, ich habe mich okay. nur mal registriert, dass ich informiert werde und es ist halt jetzt so, es ist absehbar, dass es in Deutschland startet. Du kannst jetzt 100 Euro anzahlen und dann ist es halt First Come, First Serve. Also die Leute, die ganz oben in der Warteliste stehen, bekommen als erstes die Hardware. Mhm.
1: Genau. Okay. Ja, ich erinnere mich noch, ähm, ist es ist jetzt... Boah, 15 Jahre her, dass ich noch in Würzburg gearbeitet habe, bei einem Verlag. Und da hatte ich einen Kollegen, der am Land gewohnt, in Kitzingen. Und ich weiß noch, der arme Kerl hatte irgendwie eine Internetleitung, die war ein Megabit. Und damals hatten alle irgendwie schon 16 oder so. Und er hatte das nicht. Und ich weiß noch, wie oft er geguckt hat, Satelliteninternet, was kostet das? Und das waren dann 10 Megabit. Aber das hat irgendwie... 200 oder 300 Euro gekostet. Also das und dann war war aber auch
0: noch mit krass. Wandbreitenbeschränkung, also mit mit ja, ja.
1: 10 Gigabyte im Monat oder so. Ja, genau. also nicht irgendwie am ja. ja. Naja, hoffen wir mal das Beste, dass das äh, ja, dann so auch wirklich funktioniert und kommt. Und damit gehen wir zum nächsten Thema, das da
0: heißt, die Krieger sind wieder da.
1: Erzähl mal. Genau. In Sehr hochtrabend. Ähm, ich bin großer Fan von Martial Arts eigentlich auch, obwohl ich mir jetzt nicht alles reinziehe. Aber ähm, ich habe auch nie wirklich Bruce Lee Filme gesehen. Aber ich habe ihn immer sehr geschätzt, was ich so über ihn gelesen habe. Und der gute Bruce hat kurz vor seinem Tod in den 60ern oder 70ern ähm, noch Bücher geschrieben. Und die handelten von einem Charakter, der nennt sich Asam. Die sollten ursprünglich auch so heißen, Asam. Da wollte er auch einen Film davon drehen und eine Serie. Soweit kam es aber nicht mehr. Seine Tochter Shannon Lee hat dann zusammen mit Justin Lynn, Justin Lynn kennt man, der hat nämlich unter anderem die Fast and the Furious Filme gemacht und auch äh, Star Trek Beyond. Die haben sich zusammengetan und haben dann quasi die Bücher, die Bruce Lee ähm, vor fast 50 Jahren geschrieben hat, äh, noch äh, ins Kino ins in Fernsehen gebracht und zwar bei Cinemax, das amerikanische Pay TV. Das ist in Deutschland auf Sky zu sehen, weil Sky einen Deal mit Cinemax hat, dass sie quasi die, in Deutschland die Serien auswerten können und die erste ähm, äh, Serie oder erste Staffel habe ich schon im April 2019 geguckt auf Sky und fand sie schon richtig geil. Und was geht's? Es geht um Asam, ein Chinese, der auf der Suche nach seiner Schwester, die in San Francisco im 20. Jahrhundert, ähm, also in den späten, ähm, Entschuldigung, 19. Jahrhundert, in den späten 1870er Jahren äh, in, in den USA quasi angekommen ist und verschwunden ist. ihr hört nichts mehr von ihr. Und er kommt dann quasi nach San Francisco und sucht sie dort und findet dann eben raus, dass hier ganz viel Bandenkriminalität ist und dass es eben verschiedene chinesische Gangs gibt, die gegeneinander kämpfen. Und er, wie soll es auch anders sein, schließt sich dann eben einer dieser Gangs auch an und gerät dann eben auch in die Mühlen zwischen den einzelnen Gang Wars. Int Gang Wars, aber dann kommen noch die Iren dazu, die auch ähm, in San Francisco zu dieser Zeit starke Bevölkerungsgruppe waren und natürlich überhaupt nicht gut auf die Chinesen zu sprechen waren, weil die ihnen die Jobs weggenommen haben. Also es ist auch viel Parallele zu ähm, momentanen politischen oder generell politischen Themen, die man auch heute noch so kennt. Und es ähm, waren die sogenannten Tong Wars, t o n g die in den 1870er Jahren in San Francisco eben äh, stattgefunden haben. Und dazu kommt natürlich noch die amerikanische Politik. Also der Bürgermeister, der versucht, allen das irgendwie recht zu machen, teilweise aber auch sein eigenes Süppchen spielt kocht und ähm, die erste Staffel fand ich schon richtig, richtig geil und die zweite kann ich jetzt schon mal sagen, ist wird noch noch mal geiler. Also ich, ich fand es, die Serie ist von den Darstellern unfassbar geil. Also es sind richtig, richtig gute Dar Darsteller und Schauspieler. Sie ist richtig gut, was die Ausstattung betrifft. Das heißt, man nimmt wirklich auch ähm, den... Den, den Leuten dort ab, dass es wirklich die, das 19. Jahrhundert in San Francisco ist. Und das finde ich irgendwie äh, echt cool gemacht, dass sie so ähm, das Setting haben, dass sie die Straßenkulissen haben, dass sie die Kleidung irgendwie so akkurat haben, dass äh, teilweise auch, wie sie sprechen und wie sie vorgehen und so. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich, wie es sich für eine Bruce Lee Martial Arts Serie gehört, kommt das natürlich auch nicht zu kurz. Das heißt, da wird auch ordentlich gekämpft. Also in jeder Folge kann man eigentlich mindestens zwei Kämpfe sich vorstellen. Und die sind richtig gut choreografiert. Also es ist krass, wie die, wie die geschnitten sind und wie die kämpfen. Und ohne zu spoilern, in der vorletzten Folge der zweiten Staffel gibt es dann eine richtig große Straßenschlacht. Und was da wirklich abgeht, die Waldfee. Dazu muss ich auch sagen, die Serie ist nicht jugendfrei. Also äh, das ist nicht irgendwie so Jackie Chan, ich springe durch die Luft und kloppe mich ein bisschen. Ich äh, also fand es manchmal ein bisschen krass. Also war wahrscheinlich eine ziemlich harte Zeit damals, aber da kann dann schon mal jemand ein Messer in den Kopf gerammt bekommen oder eine Axt irgendwie. Also es ist drastisch Musik. von der Darstellung. Zarte Gemüter sollten es vielleicht nicht gucken, aber alle anderen, die sich so mit dem, mit dem Genre irgendwie beschäftigen wollen und es irgendwie gut finden, müssen die Serie sehen. Für mich ist es eine der geilsten Serien, die ich wirklich im letzten Jahr gesehen habe. Also es ist wirklich richtig, richtig gut. Und, ich bin mir ähm, ja nicht sicher,
0: ob Bruce Lee nicht sogar auch der Einzige ist, der Chuck Norris besiegt hat.
1: Also ich weiß nicht, Chuck Norris ist doch unbesiegbar, oder? Nein, Bruce Lee hat Chuck Norris besiegt. <lacht> Ja, ich zitiere nur die Internet-Memes, <lacht> aber ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass es das so war, das weiß da ich nicht, es. aber ja. Ich habe auch mal ein bisschen, Auf jeden ein bisschen
0: Fall. mir von ihm angeschaut, vor allem, weil das ja auch, ich meine, gut, der spielt da ja nicht mit, weil er ja schon tot ist, aber ja auch so die Auftritte, die es von ihm noch gibt, wo er auch auf so Martial-Arts-Shows eben aufgetreten ist, das, das ist halt nicht alles nur so choreografiert, sondern der war halt wirklich, wirklich ein guter Martial-Artist.
1: Ne? Ja. Ja. Definitiv. Und äh, ich habe halt ihm über sein, sein Leben ein bisschen was nachgelesen und äh, so nicht groß ins Detail. Und ich fand ihn eigentlich einen ganz coolen Typen, auch wie er sich um seine Familie gekümmert hat. Und ich finde es schön, dass diese alten Bücher und seine alten Erzählungen jetzt quasi aufleben und die zweite Staffel endet sich, wie es natürlich so sein muss, heutzutage auch so, dass es irgendwann eine dritte Staffel gibt und äh, die wird kommen. Aber es ist kein Cliffhanger, wo ich mir denke, oh, krass konstruiert, sondern wo ich mir denke, boah, geil, habe ich Bock. Habe ich Bock Aber einfach mal. nicht
0: weil. so der Mega-Spoiler, äh, der, der, der Mega-Cliffhanger, dass du nee. nicht nee. mehr schlafen kannst, bis die nächste Staffel kommt. Nee,
1: nee, 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 nee so, so dramatisch nicht. Also auf jeden Fall äh, noch im Rahmen. Ist echt okay. Okay. Genau, das war es eigentlich so viel zu Warrior der zweiten Staffel, die eben gerade auf Sky zu sehen ist, linear wie nicht linear. Wer eine Chance hat, sollte auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Bevor wir zur Musik gehen, habe ich noch eine kleine Verbraucherinformation für euch. Die betrifft vor allem die Android-Nutzer. Ich glaube, bei iOS ist das Problem nicht da. Es gibt eine App, die Malware auf euer Telefon spielt, sprich die euch dann auf einmal an verschiedensten Stellen Werbung anzeigt, wo eigentlich gar keine Werbung hingehört und keine Werbung sein sollte. Und dabei handelt es sich um eine Barcode-Scanner-App. Und das ist natürlich blöd, weil wenn ihr Barcode-Scanner äh, sucht im Google Play Store, dann werdet ihr wahrscheinlich fünf Dutzend äh, Apps finden, die Barcode-Scanner heißen. Ihr könnt dafür sehr gerne auf äh, entweder in eure Shownotes oder in die Shownotes gucken, die ihr in eurem Podcast-Player seht oder ihr guckt auf die Webseite sag-was.com und schaut unter der aktuellen Episode, da habe ich euch auch Shownotes verlinkt und dort ist ein Artikel von, ich glaube, chip.de, genau, chip.de und in diesem Artikel, da ist dann auch nochmal mit Bild die App, die äh, das Problem darstellt und ja, das es ist halt einfach blöd, weil ihr installiert eine App aus dem App Store und denkt, dass ihr damit sicher seid, wenn ihr nichts Fremdes installiert habt, sondern eben diese App, die von Google zertifiziert ist und im App Store ist und ähm, dann holt ihr euch trotzdem irgendwelche Schadsoftware aufs Telefon. Ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, das ist der Barcode Scanner von Lava Bird Limited, also Lava Bird LTD. Checkt das mal, ob ihr den installiert habt und falls ja, dann haut den runter von eurem Telefon, weil der spielt euch nämlich dann an ganz komischen Stellen, wo ihr vorher vielleicht keine Werbung hattet, spielt ihr euch dann auf einmal Werbung ein. Und darauf können wir alle sehr gut verzichten.
1: Und für eine kurze musikalische Pause, aus rechtlichen Gründen leider nur im Livestream, sorge ich jetzt nochmal ganz kurz. Und zwar hat der gute Ice Cube, Gangster-Rapper vor dem Herrn aus den 80ern, man kennt ihn von NWA noch, der hat was Neues gemacht. Also 2018 gab es das letzte Album, was ich ziemlich cool fand, weil es auch ziemlich gegen Donald Trump war. Und ähm, nun hat er früh aus dem Nichts vor anderthalb Wochen, glaube ich, einen neuen Track angekündigt. Eine Single, ich hoffe, dass ein Album kommt, weil ich finde, obwohl er jetzt auch schon älter ist, der gute Mann, er kann es immer noch. Und ähm, die hören wir uns jetzt mal an und danach sind wir wieder für euch da. Und da sind wir wieder. Hallo zurück. Richtig. Richtig. In den Shownotes verlinkt äh, der neue Track von Ice Cube und zwar Trying to Maintain. Ich finde ihn ziemlich geil, er ist ziemlich düster, aber wie soll es auch für ihn anders sein und äh, ich hoffe, wie schon vorher erwähnt, dass ein neues Album kommt und ich weiß, du hörst keinen Hip-Hop-Happy, aber mit deinen neuen Kopfhörern, über die du uns gleich erzählst, da könntest du eigentlich mal was davon äh, von Ice Cube hören, oder?
0: Genau, ich habe tatsächlich... Ähm, also ich weiß gar nicht, Ich habe vor kurzem habe ich mal Lust. Ich habe es dann tatsächlich nicht gemacht, aber ich habe mir gedacht, ich muss mal wieder ein bisschen Eminem hören in der Tat. Zwar in irgendeiner Serie oder in irgendeinem Film hat er. Ich glaube, genau, ich habe mir Six Underground auf Netflix nochmal angeguckt und da hat er irgendwas von Eminem zitiert. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich könntest du auch mal wieder ein bisschen was von Eminem hören. Mhm. Aber ja, bei Ice Cube denke ich aber auch automatisch dran, dass der ja auch einiges an Filmen gemacht hat, gell? Ja, stimmt. Ja, Ist auch als Schauspieler so semi-erfolgreich. Jo. Aber wie du schon sagst, ich habe Kopfhörer getestet. Und das ist jetzt, wie soll ich sagen, ein Follow-up-Test von deinem Test, den du in Sag-was-Geek-Talk-Episode 167 endet Hast du recherchiert oder was? Ja, natürlich. Ich habe auf der Webseite einfach nach Nura gesucht und äh, habe dann sofort die passende Episode gefunden. Und ähm, du hast damals ja die Nura Phone getestet. Das sind Over-Ear-Kopfhörer von der Firma Nura. Und damals hieß es schon, dass in ihr kommen werden. Und die sind tatsächlich im August 2020 erschienen und heißen, also die Firma heißt Nura, die Over-Ears heißen Nura Phone und die in-Ear, die ich jetzt getestet habe, die heißen Nura Loop. Und ja, diese Nura Loop habe ich getestet. Und gleich vorweg: Es gibt ja verschiedene Arten von In-Ear-Kopfhörern. Die, die es früher gab, die so ein Kabel dran hatten, was man dann ins Handy oder den MP3-Player eingesteckt hat, die gibt es ja fast gar nicht mehr. Sondern es gibt ja so gut wie nur noch Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer, äh, weil die ganzen Handys keine Klinkenstecker mehr haben. Und da gibt es dann diese True Wireless In-Ears. Das ist das, was die Apple AirPods zum Beispiel sind. Und eigentlich nahezu jeder Hersteller hat solche Dinge heutzutage. Also von Sony gibt es die, von Samsung gibt es die und von Billionen an chinesischen Herstellern gibt es die auch. Also jeder, der was auf sich hält, hat heute diese... Äh True Wireless, die dann aus zwei Stöpseln bestehen, die man sich in die Ohren steckt, die nicht miteinander verbunden sind. Und dann gibt es aber noch eine andere Variante. Das sind die, die mit einem Kabel miteinander verbunden sind. Ich habe solche, ganz günstige von OnePlus. Äh, die gab es aber auch von Beats früher, habe ich welche im Kopf, die ich, glaube ich, mal getestet habe. Und gerade so Sportdinger sind häufig so, dass die halt einen Bügel haben, der hinterm Ohr geht und dann geht das Kabel raus und ist hinten zusammen. Hat natürlich den Vorteil, dass man sie nicht ganz so leicht verliert, weil wir haben es auch mal in irgendeiner Episode besprochen, von den ähm, von den Apple Earpods gehen ja Tausende im Jahr wirklich verloren, so dass die Leute sich dann mal einzelne Earpods nachkaufen, was für Apple ein echt gutes Geschäft ist. Ja. Ja, und die Nuraloops sind jetzt eben Kopfhörer, in ihr kopfhörer die hinten so ein Kabel haben, mit dem sie verbunden sind und damit kann man die auch einfach rausnehmen und um den Hals baumeln lassen und dann wieder reinstecken, aber das ist jetzt nicht das Besondere, weil wie gesagt auch da gibt es Hunderte auf dem Markt, die in dieser Bauart sind, die mal mehr für sportlich, mehr für elegant ausgelegt sind vom Design her. Das Besondere am Nura ist oder Nura ist wirklich der Sound, weil und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die meisten, die jetzt hier zuhören, auch 167 äh, die Episode im Kopf haben. Natürlich haben sie wahrscheinlich fast alle gehört, aber ähm, ihr werdet es nicht mehr im Kopf haben. Was Nura macht, ist etwas ganz Besonderes und zwar, das erstellt ein, das heißt, glaube ich, otoakustisches Hörprofil. Sprich, ihr setzt diese Kopfhörer auf und die machen sich eine Sache zunutze, nämlich, dass euer Trommelfell nicht nur Schall aufnimmt, sondern auch wieder Schall abgibt, wenn da was drauf trifft. Und was Nura jetzt macht, ist, die schicken euch Testsounds aufs Ohr und messen dann die Reflexion, die euer Trommelfell abgibt. Und daraus erstellen die ein persönliches Hörprofil, von dem ihr bis zu drei Stück auf den Kopfhörern speichern könnt, was ich jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich es überflüssig halte, aber in ihr Kopfhörer teilt man ja jetzt normalerweise nicht so mit anderen. Also bei Over Ears würde ich das verstehen, ähm, aber auch nicht bei den Nuras, weil die ja auch so in der, Ohrschüssel, äh, in der Ohrmuschel was drin haben, was dann auch ins Ohr reingeht. Also warum drei Hörprofile, ja egal, aber man kann mehrere speichern. Und dann wird quasi ein persönlicher Equalizer erstellt, der exakt auf euer Ohr abgestimmt ist. Auf die anatomischen Gegebenheiten eures Trommelfells und eures Hörkanals. Und das ist schon
1: echt krass. Also. Das glaube ich. Das ist, ich meine, du hast es ja selber getestet. Aber hattest du hattest du nicht hat die Overears hattest du glaube ich auch mal zum Testen oder Nee, die Overears hatte ich nicht ich habe das jetzt, jetzt erstmal ich okay. bin hier seit zwei Jahren neidisch
0: dass du diese Nura testen konntest und jetzt habe ich mir gedacht hey es gibt ja die Loop da schreibe ich die Agentur einfach mal also ich habe die als Teststellung bekommen von der von dem jetzt muss ich letztes Mal habe ich es falsch gesagt letztes Mal habe ich gesagt das ist die Presseagentur aber es ist glaube ich nicht die Presseagentur sondern die Firma die die in Europa oder in Deutschland vertreibt also ich habe die als Teststellung auf jeden Fall bekommen. Ich schicke die auch wieder zurück. Ich habe kein Geld dafür bekommen, dass ich sie teste, sondern ich darf sie einfach testen, darf meine Meinung sagen und fertig. Und ähm, ich habe die halt irgendwann mal konfiguriert und habe die dann mitgenommen und habe halt ganz normal, ich höre ja viele Podcasts, habe dann Podcasts gehört. Und als ich dann irgendwie mal am Morgen unterwegs war und zum Bus gelaufen bin, habe ich mir gedacht, okay, jetzt musst du dann auch mal wirklich Musik hören und habe halt Musik angemacht und das ist schon halt einfach nochmal krass. Also es sind Bluetooth-Kopfhörer, sie haben natürlich ähm, Noise-Canceling mit drin, sprich sie unterdrücken die Außengeräusche und es gibt dann so eine Immersionseinstellung quasi, wie viel du wirklich spürst von der Musik und da kann man drüber diskutieren. Ich weiß, dass die Aussage jetzt wirklich schwierig ist, aber... Wenn ich, ich bin an der Rosenheimer Straße entlang gelaufen mit den Dingern, schön auf dem Gehweg, keine Ampeln, kein gar nichts, aber ich bin auf der Straße entlang gelaufen, an einer zweispurigen Straße, Noise Canceling voll aufgedreht, Immersion gut weit hochgedreht und ich habe keinen Witz, wenn ich die Musik ordentlich angemacht habe, also auf einer höheren Lautstärke ich habe halt die Straße nicht gehört, wenn da Autos vorbeigefahren sind. Und ich habe nicht nur die Straße nicht gehört, sondern ich habe die Musik halt richtig nicht nur gehört, sondern gespürt. Und das ist halt das. Also das ist nicht nur so, dass du Kopfhörer auf dem Ohr hast und Musik hörst und sonst nichts, sondern du spürst die Musik richtig. Und das von in ihr Kopfhörern finde ich halt einfach extrem krass. Also das hätte ich so nicht erwartet, dass die Dinger das in so einer Qualität ähm, wirklich wirklich rüberbringen. Und ja, das ist schon ein starkes Stück. Also muss man sagen, soundmäßig da kann alles andere, was ich bisher gehört habe, nicht mithalten.
1: Unter 1000 Euro findest du keine Kopfhörer, die die Tonqualität von den Neurors haben. Da haben sie auch, die einfach sind so bei clevere Technik.
0: Ja, also die, die Loop sind bei 220 Euro. Sowas. Ich habe euch auch einen Link in die Show Notes gepackt, einen Affiliate-Link natürlich, da könnt ihr sie bestellen. Wir kriegen sogar noch einen Anteil. Haha. <lacht> Ähm, aber ja, also das ist, die Qualität ist einfach der Hammer, ähm, der Preis ist für die Qualität, finde ich, in Ordnung, aber jetzt kommen die, also einen Vorteil haben sie noch, muss man ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch die Sony XF-1000 getestet, das sind diese True Wireless von Sony und die kann man auch mit Touch bedienen. Also wenn man auf das Ding drauf tippt, dann passiert irgendwie was. Das war damals aber irgendwie nicht so geil. Das ist bei den Nuras echt besser. Also ich kann bei dem Nura sowohl links als auch rechts Funktionen drauflegen für einmal tippen, zweimal tippen und kreisen. Also ich habe jetzt zum Beispiel links ist, wenn ich zweimal tippe, ist der Social Mode, dass der mir die Außengeräusche durchspielt. Rechts habe ich Play, Pause mit einem Tipp und Anruf annehmen, auflegen. Habe mit ähm, zwei Tipps nächster Track und mit Kreisen lauter und leiser. Ähm, das funktioniert sehr gut von der Bedienung her. Ich glaube, ich werde dieses Anruf-Ding äh, wahrscheinlich wieder wegmachen, weil ich habe heute tatsächlich aus irgendeinem Grund... Das ist schon sehr empfindlich irgendwie. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass heute, als meine Haare irgendwie draufgefallen sind, das ausgelöst hat und dann direkt einen Anruf aufgelegt hat, den ich gerade geführt habe. Ähm, das Ach, ist krass. natürlich nicht so geil. Deswegen sollte ich vielleicht dieses Anruf annehmen, auflegen, da wieder runter machen. Ähm, aber ansonsten, die Bedienung funktioniert super. Man kann es so einstellen, dass sobald man sie aus den Ohren nimmt, die Kopfhörer ausgehen, das ist auch sinnvoll, wenn man sie um den Hals baumeln lassen will, weil ich merke, wenn ich die rausnehme aus den Ohren und ich habe sie angeschaltet, um den Hals hängen, dass die Touchflächen doch regelmäßig auslösen und dann die Musik angeht, ausgeht, angeht, ausgeht. Ja, ist nicht so der Hit, aber an sich, die also kann man beheben, indem man es einfach so einstellt, dass sobald man sie rausnimmt, dass sie dann ausgehen. Habe ich jetzt nicht gemacht, aber muss ich vielleicht auch nochmal testen. Hm. Ich bin allerdings in den Test gegangen mit der, Vor äh, der festen Überzeugung, ich werde mir keine kaufen, nachdem ich sie getestet habe, weil die Dinger scheiße sind. Und ich muss okay. ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich sie teste, ich komme tatsächlich in Versuchung. Der Punkt ist ein ganz einfacher und zwar, was... An sich ein Vorteil ist, es gibt ein Klinkekabel. Ich kenne keine anderen In-Ear-Kopfhörer, die man, die mit Bluetooth funktionieren, die man mit einem normalen Klinkekabel dann an den Computer oder so anschließen kann. Das kann man mit den Nuras. Aber das Problem ist, wie man das Klinkekabel und auch das Ladekabel verbindet mit den Kopfhörern, die haben an der Rückseite einen kleinen Bobbel, der hat so Kontakte drauf und Magneten drin und du brauchst jetzt quasi ein spezielles Klinkekabel, was auf der einen Seite den Klinkestecker hat oder zum Laden einen USB-Stecker und das hat am anderen Ende eben genau diese Aufnahme und die Kontakte für diesen Magneten und dann muss man eben die Kopfhörer da einklinken und dann wird geladen oder Ton übertragen. Und das ist für mich einfach ein absolutes No-Go und das ist so schlimm für mich, dass ich deswegen sage, ich würde die Kopfhörer nicht kaufen, weil ich muss immer das Ladekabel mitnehmen, wenn ich damit rechnen muss, dass sich der Strom ausgeht. Sprich, wenn ich in Urlaub fahre, wenn ich längere Strecken fahre, ich muss immer ein spezielles Ladekabel nur für die Kopfhörer mitnehmen und ich gebe mir sehr große Mühe, alles auf USB zu haben, also USB-C oder Micro USB, weil das sind zwei Kabeltypen. Davon trage ich genug mit mir rum. Damit kann ich alle Geräte laden, mit denen ich unterwegs bin, inklusive meinem Notebook. Und ein separates Ladekabel ist einfach eine Sache, die, die geht, das geht für mich einfach nicht. Und deswegen hoffe ich inständig, erstens, dass ich mich zurückhalten kann und die Nuras nicht bestelle weil der Sound halt einfach so geil ist, aber das Ladekabel so schlimm ist. Wen das nicht interessiert, wer die Dinger nur zu Hause benutzt oder halt tagsüber und sie abends zu Hause an einer festen Station lädt, ja, die Dinger sind der Hammer, der Sound ist grandios und wenn euch das nicht stört, dann ja, könnt ihr euch die kaufen. Für mich ist es einfach, dass ich sage, okay, ich will das nicht. Ich will in Version 2, sowohl von den Großen als auch von den Kleinen, möchte ich gerne eine Version haben, die mit einem normalen Kabel lädt, mit einem normalen USB-C-Kabel und nicht mit diesem Spezialkabel. Wie gesagt, es ist an sich ein Vorteil, dass es ein Klinkekabel gibt, aber ich hätte dann gerne, und wenn das auch ein Spezialkabel ist, Klinke auf USB-C, äh, USB ja, das ist dann auch ein Spezialkabel, aber das ist noch okay für mich, aber ich möchte sie unbedingt über USB-C laden können und vor allem die großen, bei den kleinen, in-Ears kann man es jetzt noch rechtfertigen mit der Anschluss wäre zu groß und dann wäre das alles irgendwie zu, zu klumpen, klumpig oder was weiß ich, das mag sein, aber bei den großen, dass man so große Kopfhörer, die Over-Ears, die man dann mit einem äh, proprietären Anschluss versieht, das finde ich einfach nicht gut.
1: Nee. Ja. Ich hatte die Neuraloops tatsächlich auch schon krass vorbestellt, weil ich hatte die New -ja, die, die Headphones, also die Neuralphones, die fand ich ja so geil, aber halt vom, mit dem Kabel, das was du beschreibst und das Handling halt, die waren halt wahnsinnig globig, man konnte die nicht ineinander verdrehen, wie es zum Beispiel bei den Bose oder bei den Sony Kopfhörern ist, dass man die gut transportieren kann, das Case war riesig, also halt für Reisen völlig ungeeignet. Und dann hatte ich halt die Neuraloops eine E-Mail bekommen von denen, dass jetzt die loops Vorbestellungen losgehen mit einem krassen Rabatt statt 230, hätte sich für 170 bekommen, habe ich dann auch vorbestellt mit einer angeblichen Lieferung im September ähm, 2019 und ich habe sie vorbestellt, glaube ich, im April oder Mai und ich wusste schon, dass verspätet. es Neuralphones ist. Und dann hat es schon geheißen, die kommen später, sie so, werden mit der Produktion nicht fertig, es wird dann irgendwie November. Da dachte ich mir, oh, Leute, krass. Und dann kamen die Sonys auf den Markt, die du ja dann auch getestet hast. Und dann habe ich die Sonys geholt. Dann haben sie nochmal eine Verschiebung gemacht ähm, in den januar rein. Und dann dachte ich mir, ey Leute, jetzt kommen die AirPods Pros von, von Apple, die halt echt richtig gut sind vom Klang und vor allem vom Noise Cancelling und vor allem, wenn du Apple-User bist, von der Usability. Und dann habe ich ihnen geschrieben, habe gesagt, sorry Leute, ich muss die jetzt canceln. Es tut mir echt leid, ihr macht ein gutes Produkt, aber ich kann nicht so lange warten. Und dann kam, natürlich hatte die Corona-Krise auch krass getroffen. Das heißt, die Werke waren nicht, die konnten irgendwie nicht produzieren. Und das war ein Riesendrama. Und die kamen halt dann ewig spät auf den Markt. Und das war im September letzten Jahres, also ein Jahr später als geplant Ja, und ich hoffe, dass sie echt gut viel verkaufen. Am besten wäre es, glaube ich, für sie, sie würden ihre Technologie an einen großen Kopfhörerhersteller wie Sony oder Apple oder Bose verkaufen und da einen Reibach machen, weil alleine glaube ich, wird es schwierig für die zu überleben bei dem großen Markt.
0: Ich bin mal sehr gespannt, oder es würde mich mal interessieren, aber durch das, dass bei den Over-Ears ja auch was ins Ohr reingeht, kann man die eigentlich nicht tragen, wenn man eine Mütze anhat, gell? Das wäre für mich jetzt auch echt ein Problem, weil momentan gehe ich halt mit Mütze aus dem Haus und das geht mit meinen Over-Ears und mit meinen In-Ears, aber so eine Kombination aus Over- und In-Ears stelle
1: ich mir da schwierig vor. Ja, glaube ich auch, dass es das schwierig ist. Ja.
0: Gut, damit kommen wir zum vermutlich letzten Thema. Schauen wir mal, ob wir mein kleines Mini-Thema am Schluss noch unterbringen, aber du hast uns eine Serie oder einen Film? Ein
1: Film. Doku, Doku-Reihe. Dokurei, Und zwar Jedes Jahr, äh, Anfang des Jahres, catcht mich die BBC mit ihrer sensationellen Doku-Reihe, die äh, meistens Naturdokumentationen sind. Es war früher ähm, Blue Planet, unser blauer Planet auf Deutsch, oder eben Planet Erde, Planet Earth. Ähm, dann gab es mal Wild Dynasties. Letztes Jahr war es Seven Worlds... One Planet. Und dieses Jahr ist es A Perfect Planet. Und es sind fünf Episoden, eine Stunde. Die liefen alle im Januar, am 3. Januar bis zum 31. Januar auf der BBC, beziehungsweise in deren VOD-Service im iPlayer. Kann man inzwischen auch auf Blu-Ray und auch auf Ultra-HD Blu-Ray kaufen. Gibt es irgendwo im Stream? Äh, nee, das ist eher nur in, in UK, aber du kommst da echt nicht ran, weil die haben, die checken auch VPNs. Also der BBC iPlayer ist da. ziemlich heftig, ja, Der ist gut geschützt. Ja, hat. Das haben die schon gut gemacht. Und ähm, David Attenborough ist, wie immer, der Host. Das heißt, der wird das Ganze als Aufsprecher sprechen. Er ist halt schon über 90, der gute Mann, und spricht aber für Qualität. Es ist nicht so krass mit dem erhobenen Zeigefinger, wie es zum Beispiel bei ähm, den Netflix-David-Attenborough-Dokumentationen David sind. Da war mir das so ein bisschen anstrengend. Da gab es immer, ja, der Mensch ist in allem schuld, und wenn wir so weitermachen, passiert das, ist mir klar. Aber ich will auch die Schönheit der Natur sehen und mich darauf konzentrieren, und das macht... A Perfect Planet wieder besser oder ein perfekter Planet. Es sind fünf Episoden, die sind aufgeteilt in Themengebiete. Der erste ist Volcano für Vulkane, dann kommt The Sun, Weather, um, Oceans und die finale Episode Humans. Und ich habe jetzt in alle reingeguckt, durchgeschaut, habe ich nur Episode 1 und 2 und war wieder begeistert, weil ich mir irgendwie dachte, das gibt es nicht, dass sie es immer wieder schaffen, Bilder zu zeigen. Und ich habe wirklich in meinem ganzen Leben auch, als ich für National Geographic gearbeitet habe, so viele Naturdokumentationen gesehen. Aber sie schafft es immer wieder, Bilder, Tiere oder Orte auf der ja. Erde zu zeigen, wo ich denke, hey, das habe ich vorher noch nicht gesehen. Ja, das und ist Ich, ich finde immer,
0: die BBC-Sachen sind so, die machen Aufnahmen, wo du als halbwegs Interessierter an Videotechnik dastehst und sagst, wie zum Teufel habt ihr diese scheiß Aufnahmen gemacht? Das so ist irgendwie 4K-Aufnahmen aus dem Inneren ja. eines Vogelnests. So. Ja.
1: Okay. Und das ist ziemlich geil, weil sie bei jeder Episode hier am Schluss zehn Minuten dranhängen, wo sie zeigen, wie es gedreht wurde. Und da geil. siehst du nämlich, mit was für Stuff die da auffahren. Und die erste Episode Volcano, da geht es um den Lake, Lake, Lake Natron. Das ist ein Natronsee in Afrika. Mhm. Und auf dem leben die Flamingos. Die Flamingos haben auch, du hast das Natron übrigens ihre rosane Verfärbung. Und man sieht die, wie die ihre Jungen zur Welt bringen und man sieht, mit welchem Aufwand das gedreht ist. Da siehst du einen Kameramann, der sitzt tief im Schlamm über Tage in einem Zelt. Also wirklich die Kamera auch drin bei ihm, so eine GoPro, die zeigt, er sitzt im Schlamm und filmt mit seinem Tausender Tele, also in einem ultra krassen Tele, diese Flamingos, die ihre Jungen versuchen zu beschützen. Und dann kommen Störche. und Diese Störche fressen die Jungen. Und der selber gibt dann den Urton und sagt, das ist für ihn als Naturfilmer, der 30 Jahre auf dem Buckel hat, war das die emotional krasseste Szene, die er jemals gefilmt hat, zu sehen, wie diese Störche, diese jungen Flamingos fressen. Und das ist so intensiv und es geht ja auch selbst so nah, was der erzählt und die Szene ist auch wirklich dramatisch. Klar, das ist die Natur, das ist hart. Noch in der zweiten Episode geht es um einen Kameramann, der seit seiner Kindheit Besessen ist von, von Polarwölfen. Und der ähm, ist quasi auf Ellesmere Island, das ist in der Nähe de, von Alaska, zwischen Alaska und der Arktis, die letzte Insel eigentlich. Und er filmt dort Polarwölfe in der Polarnacht mit, einem, mit einer Drohne, die von DJI eine Profi-Drohne, wo sie dann auch zeigen, wie in die Finger einfrieren und die Drohne auch erst nicht starten kann, weil sie eingefroren ist und so. Und dann tagelang quasi versuchen diese, diese zu filmen, diese Polarwölfe und dann gelingt es ihm und dann kommen die Wölfe auf ihn zu, greifen ihn nicht an, die schauen dann ganz neugierig und dann wird er von jemand anders gefilmt, wie er sagt, das ist der schönste Moment in meinem ganzen Leben, die endlich diesen Wolf, der ihn, ihm gegenübersteht und ihn anguckt und sehr interessiert an in seiner Kamera ist, wie die aufeinandertreffen. Ich hatte Gänsehaut. Als ich diese mhm. Szene gesehen habe, wie dieser Kameramann mit diesem Wolf interagiert oder wie die beiden sich auch angucken, das haben die so geil gedreht, als wie eine geskriptete Serie, aber es ist eine Dokumentation. Und ich bin doch gespannt, was in den anderen Episoden kommt, weil ich fand sie jetzt schon sensationell gut.
0: Und ein bisschen Trivia dazu. Die BBC weiß wirklich, was sie tut, weil du hast gerade gesagt, Drohnen filmen in der Arktis. Es gibt von der BBC tatsächlich Listen, welche Tierarten du mit Drohnen filmen darfst und welche nicht. Und welche Tierarten du mit welchen Drohnen filmen darfst. Die, die Profidrohne, die du gerade angesprochen hast, ist wahrscheinlich die inspire von, äh, von DJI. Wahrscheinlich, ja. Genau. Und du darfst zum Beispiel Eisbären, darfst du mit einer Inspire 2 filmen, mit der Inspire 1 nicht. Krass. Genau. Weil wenn du die mit der Inspire 2 filmst, interessiert es den Eisbären nicht. Wenn du den mit einer Inspire 1 filmst, zerfleischt er dich. Weil die Dreh, oder die, die Geräusche, die der Motor macht, sich so unterscheiden, dass die Inspire 1, das Geräusch von der Inspire 1, Eisbären zum Komplett durchdrehen bringt und die Zweier ignorieren sie komplett. Solche Sachen, das ist halt dann das, wo du sagst, okay, die wissen wirklich, was sie tun. Ja, die, haben sie mit, die haben Erfahrung damit und die wissen, was sie tun, ja. Also das ist, ähm, ja, nicht umsonst, die, es ist einfach äh, grandios, was die da leisten.
1: Von dem her, die das ZDF wird es auch zeigen. Ähm, ich weiß die Sendetermine gerade leider nicht, aber auf jeden Fall mal gucken, vielleicht auf der ZDF Homepage. Die haben co Produktionen auch gemacht. Unbedingt anschauen. Eine der besten Naturdokumentationen, die ich jemals gesehen habe.
0: Und da kommen sie dann vielleicht auch in die Mediathek.
1: Das ist dann natürlich das stimmt. Allerdings klar. halt nicht in Ultra HD leider, ja, weil das schwierig ist, aber ja. Naja.
0: Und damit sind wir am Ende unserer Zeit für heute. Episode 211 äh, ist jetzt auch durch. Und genau. äh, wir danken euch für die Aufmerksamkeit und freuen uns aufs nächste Mal. Bis denn. Ciao, ciao. Bis denn. Ciao, ciao.